0: Fala aí, gurizada! Tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Colleras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 63 e eu sou o seu host, Zé Vitor E como sempre, eu tô aqui acompanhado do Bernardo Reis. E aí? E do Matheus Turoff. Olá, pessoal. E hoje, contradizendo o dia de hoje, inclusive, que hoje é dia 1º de maio, de 2021, que é feriado, dia do trabalho, eu tô dando trabalho pros guris, pra vir aqui gravar um episódio de podcast. Mas é um episódio que eu acho muito bacana, muito especial pra gente, assim, que a gente vai falar do Arena Open, da semana que vem, que é selado de Strixhaven. Cara, a gente adora selado, a gente adora limitado, e tem uma boa chance da gente estar tá coagindo o Matheus a jogar junto com a gente, de nós três jogar o campeonato semana que vem, então acho que vai ser bem legal. Então essa semana a gente quer falar um pouco sobre o formato, sobre o selado de Strixhaven, qual o formato do, do campeonato em si, né? como ele se organiza, como é que tu participa, enfim. Tudo sobre o Arena Open do mês de maio. Então vem com a gente explorar esse campeonatinho muito bacana. Uh, eu acabei de receber uma mensagem aqui da, da produção, direto no meu ponto eletrônico, de que eu cortei rápido demais pra, pra transição.
1: O Zé ficou então... muito acostumado a botar a musiquinha, cara. Ele gosta demais daquela musiquinha. É muito boa. Todos né? gostamos daquela musiquinha. Pô, Zé, tu, tá tu tá dando trabalho pra gente, cara. Pelo menos me dá, me dá um autógrafo na minha carteira de trabalho aqui, por favor. Já que tu tá dando <risos> trabalho pra gente, assim. Numa, na em homenagem ao dia do trabalho. Em homenagem ao dia do trabalho, dá um
2: autógrafo aqui pra mim.
1: Cara, Pô, pelo menos, não... já, que tá, já que a gente tá aqui, dá, pode fazer uma bolsa, então, né? Pode ser uma bolsa aqui nas, nas escolas e tal.
2: Ele ainda não deu um autógrafo na tua carteira de trabalho?
1: Não, cara, não autografou Pô. minha carteira de trabalho ainda.
2: Pô, que sacanagem, Zé. É só pros membros Prime. Opa, Membros especiais.
0: Ah. <risos> membros especiais aí. Membros especiais ganham autógrafo. Ganham fotinho autografada. Também se quiser foto autografada, pode mandar lá. Que... Nunca falha, nunca falta.
1: O Zé tá brincando com os
0: strikes, novamente.
1: <risos> é, eu,
0: eu aprendi com uma pessoa muito experiente nisso, assim, a brincar com strike. <risos> eu tenho, tenho exemplos no meu dia a dia, assim, mas. Toca a transição, Tura.
1: Então
0: partiu, gurizes! Semana que vem, então, dia 8 e 9 de maio, nós teremos o Arena Open do mês de maio. A gente tem um, acho que um, um Arena Open por mês, assim garantido que é um formato aberto, para todo mundo que tem conta na Arena pode participar, desde que tu esteja disposto a desprender do montante do teu dinheirinho fake lá dentro, né, ou do teu dinheiro de verdade, caso tu precise comprar dinheiro fake, e participar, se divertir, já teve nos mais diversos formatos, e dessa vez vai ser selado, o que para nós é muito bom, porque pelo menos eu e o Tudo não somos muito bons em ter coleção de cartas standard de propósito, né, ou carta histórica assim. A gente tem um deckzinho, mas a gente não faz coisa demais. Então, pra competir nesse tipo de campeonato é ruim pra gente. Então, ser limitado é bem bom, né?
2: É, além disso, tipo, eu posso ter os decks, mas eu veementemente me recuso a aprender a jogar com eles. Entendi. É justo. Eu até tento, às vezes, cara, um deck
0: por vez. Se me disserem que tem que aprender dois decks no stand pra eu decidir qual que eu tenho que jogar, já deu ruim, já. Aí fica complicado pra minha vida. É, é muito tempo. Mas é isso, então, pela, pela bagatela de 22.500 gold ou 4.500 gemas, tu pode te inscrever no campeonato e participar. Ele é um campeonato de dois dias, né? Onde a tua performance no primeiro dia influencia a tua capacidade de participar no segundo, né, Guriz?
2: tela de 22.500. Hum.
1: Sim, a, a, o dia 2 é. Classific... Depende da classificação, né? Então tu tem que se classificar pro dia 2, tu não pode simplesmente aparecer no domingo e dizer, não, não, eu quero jogar esse dia. <risos> e essa então, é uma tu vai baita ter que vantagem. da no... triagem?
0: Isso é uma baita vantagem do campeonato digital, né? Porque ninguém vai ser obrigado a alguém aparecer no domingo e vir desencher o saco e dizer que ele ia tá jogando, né, cara?
1: Oh, ele nem cara... tem opção
0: de aparecer e encher o saco. Eu
1: vou, eu vou dizer uma coisa que eu achei, assim, interessante nesse sistema digital que eles fizeram de torneio. Eu uhum. gosto da ideia do torneio digital onde o primeiro dia ele é atemporal, posso chamar isso? Tipo, não tem um período de tempo onde os jogos têm que acontecer, né? Então, uhum. tipo, de tal a tal horário tem que rolar os jogos. Mas não tem que rodadas. Porque normalmente claro. o primeiro dia tem muita gente, muitos jogos rolando. Então tipo, eu gosto dessa ideia do dia 1 um sem horário fixo. Porque comemos, cara, organizar mil pessoas pra todo mundo estar tá presente no horáriozinho da rodada sempre dá problema, sempre vai dar. Sim. No presencial é uma coisa, mas no, tipo, no online é diferente. Agora, o dia 2 eu gosto de ter rodada com horáriozinho. Uhum. Porque tu diminuiu o número de pessoas o pessoal já tá ali porque passou pelo dia 1, então é mais fácil de arrumar. então assim Eu gosto dessa, desse,
2: dessa mistura. Uhum. Tá, então eu então, open... entendi direitinho, só um segundo. Hum. O Bernardo tá propondo pra quando a gente puder ter GP de novo, que não. o primeiro dia do GP já seja complicado. online e o segundo dia seja presencial.
1: Não, 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 já começou errado. Eu tô, eu tô achando legal essa ideia de estrutura de torneio online onde o primeiro dia é, não tem rodada, mas no segundo dia tenha. Porque no primeiro dia, cara, se ele não tem rodada, não tem, tipo, horário fixo, pode se inscrever 10 mil pessoas, se tu quiser. Assim, Sim. Tu só faz um sistema não. de pareamento e elas vão jogando.
2: E melhor ainda, tu pode se inscrever mais de uma vez. Né? Então, assim, ó. Exatamente.
1: Tu larga isso no primeiro dia pra todo mundo que quiser fazer. É, tipo, eu acho complicado fazer um sistema de torneio assim imediato agora, porque a gente tá muito acostumado com o um sistema de torneio que a gente já tinha. Mas eu não assim. vejo um problema de alguém abrir um torneio dizendo assim, ó, oh, gurizada, as inscrições começam no tal horário, é tanto, e daí tu vai entrar na fila. E se tu perder, tu entra de novo. E até tal horário, tal horário a gente vai encerrar. E é isso aí. E esse tu é o primeiro dia.
2: Presencial?
1: Não, online, cara. ah, tá. É, e o daí o problema dessa, dessa tua sugestão
0: né, é que, tipo, tu acaba limitando um pouco o escopo de jogadores que vão entrar no teu campeonato porque são de time zone mesmo, do segundo dia, né? Então Exato, vai ter mesmo A daí... gente entra no dia 1.
1: Um... O, o dia 2 do dia... é um problema que não tem como resolver, a meu ver. Tipo, timezone é. é um inferno. Mas. É. mas é, é, tá ligado? Não tem como resolver o problema timezone. Alguém vai estar sempre ruim.
0: É, o... não existe a, a uma solução...
1: timezone mágica onde.
0: Sim, eu concordo. É, a, a solução que a gente tem aqui, né, é que o dia 2 é igual ao dia 1 um, nesse sentido, né? Tipo, não tem rodada. É pareamento direto, né?
1: Sim, Sim o, o, o dia 1 um, é bem interessante. O dia 1 um e o dia 2 no Arena Open. Eles são. A... Eles não tem tempo, tá? Nenhum deles tem rodada. Uhum. Eu só mencionei isso porque me chamou a atenção que poderia existir um torneio assim, feitos. É não legal. Não necessariamente no cliente, sabe? Por fora. Claro, concordo. Onde tu isso. abre a inscrição, o cara vai se inscrevendo se ele quiser e vai jogando até ele se classificar pro dia 2, onde ele para. Se ele quiser.
2: Uhum.
1: E daí no dia 2, sim. No dia 2, tu já tem um número muito menor de jogadores, ali tu larga a rodadinha com o horáriozinho.
2: Uhum. Sim. GP. E aí,
1: cara, eu. É assim.
0: É. E aí, cara, nesse sentido, tipo, eu tô dizendo que tem um problema que tu limita teu escopo, né, mas ao mesmo tempo é um jeito de tu agregar mais gente no campeonato físico que tu não quer ter, né, porque Sim. tu tá abrindo um dia 1 pra todo mundo, a grosso modo, né, se o cara escolheu participar do dia 1, ele sabe que o dia 2 talvez não encaixe com a time zone dele, é a escolha é dele, nada. tá ligado, ele é um adulto Exato, pra decidir é. o que ele tá fazendo, a maior parte das pessoas, pelo menos, né, são adultos pra decidir o que estão fazendo.
1: Então, Mas tu, só te eles respondendo, escolhem. eles meio hum. que já tentaram fazer isso nos GPs com, o primeiro, com os dois dia 1, né? No sim, final, quando entendo. quando no mercado, mercado, na sábado, tinha o dia 1 na sexta sábado. e o dia 1 no sábado, e tu podia jogar os dois. Claro. Sim. Mas
0: Guris, vamos tentar não dar um nó na cabeça do nosso ouvinte e explicar exatamente como é que é o, o Arena Open, senão daqui a pouco ele vai achar que é de um jeito e não é. Dá bora, como tá. é o Arena Open.
2: Bom, então a Arena Open, como o pessoal já comentou, vai ter um dia 1 e o um dia 2. Nos dois dias, tu vai jogar selado de Strixhaven, certo? Uhul! No dia 1, tu tem duas opções. Tu pode escolher jogar o caminho da melhor de 1 ou da melhor de 3. Uhum. Se tu escolhe a melhor de 1, tu tem que ter 7 vitórias e tu, se, tu, se tu escolhe a melhor de 3, tu tem que ter 4 vitórias pra poder ganhar o, a premiação de ir pro dia 2. Na melhor de 1, no instante que tu tiver a tua terceira derrota, tu cai fora da queue E na melhor de três, no instante que tu tiver a tua primeira derrota, tu vai cair fora também. É, e aí no caso
0: da melhor de três é a primeira match loss, né? É, pode exato. perder jogo dentro da partida ainda. Uma,
2: uma derrota natureza da melhor de três. É, uma derrota de melhor de três, né? Claro. E só pra... tu pode. Como a gente comentou, tu pode te inscrever quantas vezes tu quiser, ou quantas vezes tu conseguir pagar. E se tu conseguir mais de uma. Mais de um ingresso pro dia 2? Tu ainda assim só vai jogar uma vez no dia 2. Tu não, tu não pode te inscrever. Ah, eu consegui três ingressos do dia 1 um pro dia 2. Eu vou me inscrever três vezes no dia 2, não dá certo. Não é assim eu que
1: acho que, eu acho que nem dá para. Eu ganhar acho que nem dá, pois vez. é.
2: Tu pode ganhar mais de uma vez, porque tem uma premiaçãozinha que é um, tipo, tu pode te inscrever, se tu já ganhou. Ah, é? Hum,
0: nem sabia. Eu achei que, eu achei que nem dava.
2: É, é porque tem um sleeve que é único De, ah, de cada, cada um, um dos coisas coisa, né? Dos dias, claro Então Mas, assim, mesmo tu... que tu tenha ganho Mas... melhor de um Tu pode querer te inscrever no melhor de três Pra ganhar o um sleevezinho
0: Mas tem uma coisa, Matheus se tu... se tu consegue o máximo de vitórias de um deles Tu ganha o um sleeve do outro Então tu ganha o um sleeve pra te... Te... te inscrever né? Então, por exemplo uhum. me, inscre... me inscrevi na melhor de três Eu ganho o sleeve do Will Certo? Tá. Que é o, os sleeves são tanto do Will quanto da Row, né? Os Planeswalkers de o Strixhaven. Então me inscrevi uhum. e ganhei o sleeve do Will. Se eu faço as quatro vitórias, eu já ganho o sleeve da Row também.
2: Ah, então não tem utilidade.
0: É, não, eu acho que nem dá pra te inscrever. Eu não tenho certeza, mas eu diria que nem dá. Porque tu já é, fica é... como classificado pro próximo dia e aí tu tá meio que bloqueado, assim.
2: Eu vou assumir que dá, porque tem no site deles uma nota dizendo: conseguir múltiplas qualificações para o dia 2 apenas conta como uma classificação para dia 2. Então eu não sei se o cliente te bloqueia de entrar de novo no torneio.
0: Pode ser que não, não bloqueie. Apesar mas... de
2: que tu não teria nenhuma utilidade para entrar de novo no torneio. Né?
0: É, dá para te. Em teoria, na melhor de três, tu consegue farmar a gema, mas tem tem maneiras melhores, né?
2: É. Bom então quando tu vai pro dia 2 no dia 2 tu só tem melhor de 3 uhum. tu vai abrir uma nova pool do seu lado e aí tu pode tu vai jogar até ter 7 vitórias ou duas derrotas quando tu tiver a segunda derrota tu cai fora e tu vai ter uma premiação de dinheiro dinheiro, dinheiro com 6 uhum. ou 7 vitórias certo,
0: então toda a premiação até ali era a premiação em dinheiro do jogo né? então em gema na maior parte uhum. do tempo Além Sim. dos sleeves que a gente acabou falando, né? Mas com seis vitórias tu faz mil dólares. E com sete vitórias tu faz dois mil dólares, né? Que é, é um. No fim das contas, em termos de volume de caixa, não é um prêmio muito grande. Mas. mas pelo... é um prêmio ta... muito grande pra nós. É um prêmio muito grande pra nós, com certeza. E é um prêmio bacana dado o número de potenciais vencedores que tu tem, né? Por não ter rodada, né? Em Muitas teoria.
2: pessoas podem entrar. Exato,
0: tem muita gente, então muita gente pode ganhar, então por consequência tu tá, em vez de concentrando a premiação em, vamos lá, 8 ou 16 pessoas que estariam muito bem colocadas tu tá, tu tá distribuindo ela pra um potencial grupo de pessoas maiores apesar de, que,
2: mil pessoas sabe é,
0: apesar de que dependendo, né, eu não acho que vai ser o caso dependendo de quantas pessoas vocês inscreverem, pode acabar que só 16 ganhem também, enfim <risos> Sim. pode acontecer, mas não tem limite, né então todo mundo que conseguir, independente de quantos consigam antes de ti Todo mundo que conseguir seis ou sete vitórias vai ser premiado em dinheiro, ponto.
2: E é isso é. aí. É interessante porque pra nós no Brasil, cara, é um prêmio de cinco a dez mil reais. É, exato. <risos> então, tipo, é muito, é muito ridícula a quantidade pra nós. Sim, concordo. Além disso, a premiação de gemas mesmo do dia dois, claro que ela é meio que uma premiação de, tipo, é, não deu, não foi dessa vez, mas é uma boa premiação de gemas. Então, é uma boa Sim. forma de conseguir as gemas e tentar de novo quando tiver o próximo Open, já que ele é tão caro de entrada. Né? Claro. E aí, só pra, só pra passar um pouco da premiação do dia 1 também, que ela tem, né? O, os
0: dois dias, o grande prêmio é tu basicamente conseguir a vaga pro dia 2. É o prêmio principal, é pra isso que tu tá lá, né? Sim. Mas o melhor de três tem o diferencial de que com três vitórias, ou quatro, né? Ou três ou mais, no caso, tu já pagou pela tua inscrição no volume de gemas, assim. Enquanto no melhor de um não é o caso, melhor de um tu fica, se tu conseguir as sete vitórias, ainda assim tu fica no negativo do teu, do teu valor inicial de entrada, assim, apesar Sim. de que tu rapidamente recupera no dia dois, com uma vitória tu basicamente já bateu elas por elas, assim, Sim. então eu, eu é. acho que é legal a gente dar a nossa opinião aqui, né, no sentido de tipo, o que, que cada um de nós vai fazer, quem vai participar, né, mas eu acho que é uma escolha muito individual de cada um e do que tu tá buscando no, no campeonato, né? Eu acho que é importante a gente não fazer julgamento de caráter e cada um faz o que entende com. É, não, mas é bem isso, cara. Eu acho que cada um tem, tem o seu objetivo no campeonato
2: e, e vai ah, disputar não, o meu, que acha melhor. Ponta o dedinho pro amigo e diz, sua anta, tu escolheu errado. <risos> mas eu não acho que é o caso. Inclusive, eu acho que, tipo, ah, eu tô
0: fazendo, eu vou fazer a minha escolha, né? Eu vou jogar melhor de três. Certo? Uhum. Porque eu não tenho, ou melhor, o meu objetivo não é necessariamente fazer o dia 2. O meu objetivo é jogar o campeonato e fazer o melhor resultado possível. Dia 2, melhor. Mas pra mim a equity de gemas é mais, quase mais importante do que isso. sabe uhum. Então, como na melhor Sim. de 3 eu, eu preciso vencer menos pra sair positivo, pra mim ela faz sentido.
2: Claro. Uh, é,
0: o caso do Bernardo.
1: Faz 100%, faz 100 de sentido tu jogar a melhor de 3 se teu plano é. Pô, não deu certo, mas eu quero. Mas não eu sair não saio do normal, é Exatamente. Para é. mim isso é muito importante. Esse meu objetivo como... Fala bem. Dizer, como o meu foco, meu foco aqui é tentar o dia 2 da maneira, melhor maneira possível, eu acredito que a melhor. A man, melhor maneira não. A maneira mais fácil, bota muitas aspas nesse fácil, tá? Ou muitas aspas mesmo. Uh, é o melhor de um. Eu acredito uhum. que essa é a maneira mais simples de se chegar no dia 2. A premiação é pior mas se teu objetivo é só se classificar, eu acho que melhor de um é a melhor opção. Enfim, eu a hipocrisia, concordo. né? Mas eu, eu concordo, cara, eu acho que faz sentido. Se tu, se tu quer
0: chegar no dia 2 e, por consequência, às vezes, tu vai jogar mais de uma vez pra isso, não, não tô dizendo que vai ser o que a gente vai fazer, mas, enfim, se tu quer porque quer chegar no dia 2, vale, faz muito mais sentido jogar melhor de um. Muito mais. É mais rápido. Tu rapidamente já recupera a tua equity de gema no início do dia 2, se for o caso, né? Então se é o teu objetivo Go for it, acho que faz sentido Se tu, como é o meu caso, quer participar E o dia 2 seria um lucro No fim das contas, se vir ótimo, se não vir Paciência uhum. O melhor de 3 talvez seja Uma opção mais segura nesse sentido Se tu te diverte mais com o melhor de 1 um E tu tá pouco se lixando Pra premiação do campeonato Vai pra melhor de 1, um. se tu prefere melhor de 3 E tá pouco se lixando pra premiação do campeonato Vai pra melhor de 3 Eu acho que inclusive é uma estratégia muito bacana deles, de ter essa, essa opção pra te escolher o que te agrada, o que faz sentido pra ti seja financeiramente seja por gosto mesmo sabe e, e a nossa produção tá mandando, enfim, hipoc hipocrisia pra mim em várias línguas aqui no meu bolso no, direto no meu ouvido então eu já tô, tô quase
2: um troglodita de enfim hipoc hipocrisia muito bem, muito bem bom, mas então, já que o assunto é selado, vamos passar pro selado, gurizada eu sei que alguns de nós tem opiniões sobre o selado algumas são fortes, outras não são
1: Descubra nos próximos, nos próximos minutos.
2: Bora, bora pra próxima sessão, que é a sessão que o pessoal tá aqui pra ouvir isso aí, né, meu? Celado. Falar de celado. Ah, é? Sim, claro. Tem certeza? Sim, absoluto. Eu achei que me, era pra escutar a minha mesmo. voz
1: avelubada.
2: Me disseram, Como? inclusive. Me mandaram a mensagem ah, agora mesmo. Eu sei que vocês estão gravando e eu quero ouvir falar de celado. Alaput, o ouvinte tá nervoso hoje, então. Pois é. Faca na bota. Bo bom saber que
1: o Turo recebeu uma mensagem, então temos alguém aí fluente, alguém achou fumaça. o fumaça... Temos alguém fluente em sinal de fumaça pra encontrar o tour
0: Exatamente. Nosso ouvinte é um,
1: é
2: um cara Algum, muito. Algumas pessoas têm meios sobrenaturais, quase.
0: Mas <risos> bora lá, então, falar sobre o formato selado de raven Haven, especificamente, né? Que é o que a gente vai cair aqui. Já conversou de selado algumas vezes no na história aí do Cóleras e Dragões, né? Cara, já pode falar de história, meu. <risos> que loucura. Ou então, oh, dois anos já, já, já configura como história, já né? É muito já,
1: micro? já. Tá... Micro-história é outra coisa.
0: Ah. <risos> é, não, é história, historiador Micro-história tá micro dizendo...
1: micro não, é. Não, é, não é um período recente. Micro-história é outra coisa. Tá, mas não é um período curto? Não, não, não seria isso. Tu, tipo, tu, 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 é um período curto, mas pode ser qualquer período curto de...
2: Justo, de... justo. É a época da história.
1: Claro. Mas beleza, então. A gente não vai...
0: Tentar se prender demais a ideias básicas de selado, mas falar de características que são mais específicas daqui, da edição mesmo, né? Pra gente não ficar também falando por 15 horas de selado e daqui a pouco o campeonato já começou a gente não lançou o episódio ainda.
2: Então... Se a gente falar 15 horas, a gente não vai lançar o episódio nunca, eu garanto isso. Nunca. <risos> Exatamente. Então
0: vamos, vamos ir bem direto ao, ao ponto das características de Strixhaven. Uh, no seu formato selado, né e o, o que, que tem de diferença, o que, que é legal aqui, quais cartas talvez ganhem valor, quais, quais cartas talvez percam um pouquinho de valor uh,
2: nesse formato, né. Beleza Bom, então uh, monte o seu deck Easy, ou Simic ou Temur, e é isso aí muito obrigado pessoal
0: Mas tu, uh, Temur em tem mais mais draft.
2: Temur em especial A gente... Lá, não, draft. não, não, a gente tem as nossas redes sociais <risos> Pra quem Caraca, disse que não sabia
1: encerrar, tá tá bem caminhado. Sabe?
2: <risos> é me obrigaram a fazer mais de uma vez já, né meu?
0: Bom saber que agora já aprendeu. Mas cara é, é um exagero é é uma opinião bem <risos> direto ao ponto é, mas não é de todo errado assim. Eu acho que é o é o backbone do formato, né? Cara, tá,
2: vamos, vamos, vamos colocar de forma bem, bem, bem colocada, então. No selado, provavelmente, tu vai querer montar um deck de uma escola, uhum. certo? Pode ser qualquer uma das cinco. A gente prefere as escolas que têm acesso a azul, porque azul tá melhor do que o resto no formato até agora, na nossa avaliação. Uhum. Pode ser que o teu selado seja um selado Boros, pode ser que o teu selado seja um selado Silver Quill, tanto faz. E pode ser também o caso um pouco mais raro que o teu selado seja um selado que não seja das escolas. Claro. Que seja Dimir, Rakdos, ou alguma outra coisa nesse sentido. Agora, o power level mais frequente da edição tá no Isit e tá no Simic. Então, se tu conseguir abrir essas cartas aí,
0: já é show. Sim. E além de Power Level, eu acho que tem uma questão até de consistência de late game no geral, assim. Que as duas combinações, vamos dizer o Temur como um todo, né? Uhum. São, são, são as cores onde tu tem um late game sólido, mesmo que as tuas cartas não sejam as de mais alto Power Level, pela própria natureza das mecânicas da, das duas escolas, né? Então, Sim. mesmo que tu não... Por tu tá jogando selado, tu naturalmente vai ter jogos mais devagares que vão ir pro late game com mais frequência e essas duas escolas são as escolas que jogam melhor no late game, então a tendência é que elas sejam as duas que se adaptem melhor, então na maior parte do tempo tu vai estar tá caindo nelas, o que hum. é bem isso, não, não é exclusividade, eu já draft, eu draftei, né, eu abri uma pool selado que tinha que ser de mir, de mir era o deck e foi, abri mão de cartas multicoloridas, abri, sabe Uhum. E aí tem um detalhe que é bem, bem legal, as cartas híbridas ajudam muito nesse sentido, porque eu tava jogando com, por exemplo, o Pledge Made uh, Quandrix, que é o, o G, né, então é, pra mim ele era um azul azul e funcionava, eu consegui usar usar a carta bem, mas é, é, foi a minha, na minha experiência, não né, que eu tenha jogado muitos selados, foram seis, só num dos casos eu caí num deck que não era uma escola e, e em outro dos casos eu não caí em temor então, 4 dos 6 eu tava em algum espectro de temor, assim, sabe? Porque hum. as cartas estão lá, sabe? Tu tem a mágica de 7 mana que faz 2, 4, 4. Tu tem a mágica de 6 mana que faz um bicho igual aos teus terrenos. São cartas que, naturalmente, querem que o jogo vá pra, pra um estágio mais tarde, né? Sim. E o selado faz isso como formato, né? Na maior parte do tempo leva o, os jogos pra, pra, esse, pra esse ponto, né? Mas, ao mesmo tempo, é curioso, cara, assim... A, minha, a maior parte das minhas derrotas foram pra decks agressivos. Jogos de late game, eu perdi a minoria deles, assim. Não sei porque eu tava jogando melhor que meus oponentes, ou porque eu só tinha um late game melhor que eles deles, não sei. Mas tem deck agressivo de verdade aqui.
2: Certo. Eu acho que, tipo, é mais nesse sentido, assim. Existe... Aí... Aí existe aquele caso, né? Que é, tipo, tu tá jogando... A edição como um todo, ela parece que uhum. puxa o jogo pro late game. Tanto draft quanto selado. Uhum. E aí, então, a tua tendência já é montar um deck que tem um late game mais forte, porque tu quer mais power level ainda do que o teu oponente quando tu chegar lá. Claro. E isso aí, normalmente, enfraquece o early game do teu deck. Perfeito. E aí, claro, se tu tá jogando contra um outro deck de late game, tu não percebe esse enfraquecimento do early game. Mas uhum. quando tu joga contra o raro deck agressivo, aí ele se aproveita dessa, desse metagame. Claro, com certeza. Agora,
1: agora, eu vou fazer um, agora eu vou fazer um comentário sobre selados em geral, tá? Quando a gente tem um formato tipo Streak saving, onde existe um late game muito real em muitos decks, que é cartas de custo alto que tem um impacto grande, cartas raras de custo alto que tem impactos absurdos, mas <risos> principalmente cartas recursivas, e mecânicas de repetir a mesma mágica mais de uma vez, e carta que devolve a mágica pra te jogar de novo. Então, assim, ó, o late game ele existe, quando tu tá nesse momento o deck mid-range ele não é algo que deve ser visado num uhum. formato, sei lá. Então tu não quer fazer um mid-range ou tu quer fazer, que nem o Zé comentou o YouTube falaram, o raro deck agressivo, que às vezes é o que a tua pool te oferece, ou o que tu precisa encontrar na tua pool porque o resto não é bom o suficiente, ou então tu vai planejar algum late game que seja bom o suficiente pra competir com outros. Se tu abre uma pool, e tu olha assim, pô, esse, esse que nem a gente tá falando agora, esse formato aqui, ele tem muitas cartas de alto impacto e de custo alto. E meu oponente, como eu sei lá, normalmente é o formato mais lento, vai estar tá fazendo a mesma ideia, o meu late game consegue concorrer com um late game que eu tô esperando de um, um outro cara, tipo, eu consigo concorrer com uma mágica que coloca um bicho XX igual a número de terreno, com duas mágicas que coloca dois bichos 4x4, eu consigo concorrer com isso no late game? Não consigo? Cara, é nesse momento que tu tem que fechar os teus olhos pras cartas muito legais, que são as cartas que fazem muita coisa, e olhar Sim. pro bicho 2-2-2-1 um, e dizer, é tu que vai bater meu oponente. <risos> claro. Então, é então assim, ó, tu tem que saber analisar, uh, e isso é uma coisa importante mesmo, tu tem que saber analisar. Se o teu late game da top pool é bom o suficiente pra concorrer com outras, se a resposta é miseravelmente não não faça ele, porque não vale a pena, cara. Não vai Sim. valer a pena. Muitos jogos nesse formato de selado acabam com tu e teu oponente com 15 cartas no deck, 10 cartas no deck. Uhum. Então vocês vão gastar muito recurso, vocês vão gastar muita carta. E teu oponente, se ele tiver cartas, tipo, melhores, né? Porque é uma puxa lá, tu abriu as cartas. Se teu oponente tiver duas da mágica que coloca bicho XX e tu tiver uma só, e ele botar uma na segunda do topo com, com o Soterra embaixo dos livros lá. Uhum. Sim. Tu... difícil que tu vontade disso. Então, é improvável que tua pool vá valer a pena pra te chegar nesse late Game. Então, é. o raro deck agressivo é o cara que pegou, olhou pra pool dele, não que foi entregue de bandeja, né, porque tu pode receber o deck agressivo de bandeja não soma aqui tuas raras e a pool RW, que daí é fácil de achar. <risos> Às vezes tu tem que achar o deck agressivo na combinação azul e verde. É. Mas tu é. tem Fantástico. que achar ele. tu tem que procurar ele, assim, a capinar. Então, eu, eu gosto muito de selado, eu, fiz, eu falei mais cedo com os guris, eu gosto muito de selado porque o selado às vezes ele se diverge um pouco do que o formato é e ele se torna uma batalha entre tu e teu oponente, onde quem sabe é melhor aproveitar os recursos que foi dado. Se o, o, se o cara viu que o melhor recurso que foi dado pra ele é a porrada e é isso aí parabéns pra ele, tá ligado? Não foi porque ele abriu um deck selado e saiu batendo em cima de ti tipo, uns bichos pequenininhos e acabou, Entendeu? Uh, tu vai só tentar abordar a pool da melhor maneira Então existem pools boas, existem pools ruins Existem pools que são fáceis Tu olha pra pool e diz, é óbvio que eu vou fazer isso uhum. Mas tem aquelas tem aqueles jogadores que a gente conhece muito bem Tipo o Michael Jacob, que é um ótimo jogador de selado O Sam Black também joga muito bem selado Eles vão pegar uma pool que normalmente seria inviável pra muita gente eles fazem, uma, eles fazem as sete vitórias, se classificam para outro dia, publicam a pool e o pessoal olha o deck. Cara, esse deck aqui ficou muito bom, mas se tu dá a pool para uma outra pessoa, o cara não ia chegar nesse deck. Não acho acho um deck ele não ia achar. É. E só para fazer um gancho no que tu estava falando, Bernardo, em relação ao late
0: game, o que a gente está mencionando por enquanto é tudo carta comum, né, cara? São cartas que tu vai ver, sabe? Não é aquela carta que, ah, se o cara tem, vai resolver o jogo e paciência ele pode ter. E isso é bem relevante, né, cara? Se tu vai ver isso com frequência as ganhas, isso tem que ser quase a, a tua base de avaliação. Tu não pode partir, uhum. que tu pode eventualmente encontrar. Não, cara, o deck verde vai ter leyline Invocation, o deck Z vai ter a mágica que faz 2-4-4. É quase garantido que sim. Então,
2: sim senão se não, ele não teria montado
0: aquele deck. né? Exatamente. Então isso é muito, muito, muito importante dessa vez. assim. Tem uhum. formatos onde mid-range
2: reina. Esse não é o caso. Não, nem um pouco. É, esse é justamente o contrário. É bem provável que mesmo um deck hum, honesto mid-range acabe sendo um deck ruim na edição. Tem Sim. formatos onde as cartas raras, que a gente chama de bombas,
1: são muito menos impactantes, tá? Esse é um uhum. formato que tem várias bombas. E uma coisa que o deck mid-range perde instantaneamente é pra uma bomba. Uhum. E como esse é formato demais. tem uma certa quantidade delas, o mid-range é altamente não recomendável. Sim.
0: E tem, tem um detalhe nessas bombas também, né? Que normalmente o mid-range consegue se virar razoavelmente bem, apesar de perder muitas vezes, pra não. bomba que é criatura. A gente tem muita bomba que não é criatura.
1: Não, criatura. não tem criatura.
0: Então o mid-range ele não consegue trocar um pra um com a bomba do cara. Ou às vezes fazer um dois pra um e tudo bem. Ele uhum. dá conta nas outras vantagens dele. Ele já tomou. <risos> quando, ele pensa, quando ele pensa em fazer alguma coisa, ele já tomou. A gente vai cair mais tarde na, nas bombas de edição, mas elas são reais. Tem muita e Mystical Archive adiciona bastante delas inclusive, procura as tuas cara. se tiver, vale a pena tentar fazer com que elas sejam a, o pivô do teu deck, Sim. porque elas são bem reais bem reais
2: a bomba, a bomba faz o deck e a bomba justifica Splash muito fácil uhum. e eu acho que Splash é uma coisa que a gente já pode usar pra falar das lições certo, concordo, vamos lá Então, a, sempre vem uma lição por booster, então num selado tu vai ser sempre seis lições se tu der uhum. sorte, tu vai abrir a melhor delas Que é Environmental Science Tá, tá, não, peraí Se tu der
0: sorte, tu vai abrir a melhor delas A gente tem que dizer que tem a outra que é melhor, né A, a que faz um board instantâneo pra ti Qual que faz é um aqui, board instantâneo? A que faz uma 4-4 Uma 3-2 ah, e
2: uma 2-1 Aquilo 1. é uma lição, é aquilo verdade A melhor delas é a, é, delas o é o a de duas manas Que busca um terreno e bota é. na tua mão tu Ciências ambientais, dizer. procurei aqui é. pra galera Exato, ciências ambientais mas por que, que eu estou dizendo que ela é a melhor delas? Ela provavelmente vai ser, na maior parte dos casos, a primeira lição que tu buscaria em qualquer uhum. jogo. É, ela facilita muito um splash para te ter, ou para te ter uma resposta que teu deck precisaria ter para jogar o late game, ou para te ter uma bomba que tu precisaria, ou só para adicionar um pouco mais de power level, tá? Porque. Uhum quando tu tá montando um deck que é voltado pro late game, o splash se torna muito mais fácil, porque tu vai ver uma parte muito maior do teu deck ao longo do jogo. Claro. Não é tão preocupante, assim, tu ter uma base de mana um pouquinho pior. Desde que tu consiga, claro, chegar no final do jogo com a tua base de mana. Um, mas o... Essa, essa lição, ela faz muito trabalho pelo cara pra ajudar nisso, pra ajudar tanto na quantidade de terreno que tu vai comprar... Quanto para ajudar no, Nas cores E também, aqueles dois de vida Super inócuo que ela te dá Às vezes é um turno a mais que tu ganhou Ao longo da partida para poder tentar virar o jogo
0: Claro E, e cara, ela, ela é especialmente boa né? Porque ela te dá, a grosso modo Dependendo do, de quantas cartas Com aprender tu tem na top 1 né? Alguma coisa perto de 8 A 10 fontes Da, da, da tua cor de splash com um ou dois terrenos no deck Sim. o que é um absurdo e aí quando tu achou já o teu terreno e tu compra uma carta com a empreendedor, tu não precisa mais buscar o environmental science, tu transforma ele em outra carta, grosso modo
2: tu busca o... outra lição, tu busca uma é. lição que faz uma criatura, tu busca uma lição que é uma remoção é, exato, então cara é... a carta é, se tu
0: tem ela na tua pool tenta abusar dela, ela vale muito a pena, assim, muito mesmo
2: uhum, com e... certeza
0: e nesse sentido de late game, né, cara Learn também é uma mecânica que te Ajuda muito nesse sentido Porque ela ajuda muito os teus recursos não acabarem Sabe, o teu late game não tem fim Porque eventualmente tu busca a mágica A lição Summoning Quandrix, né Que é a X e duas híbridas de verde e azul Pra fazer uma XX Então tua Sim. mágica de uma ou duas manas Que basicamente só tá fazendo learn naquele ponto Virou a criatura que domina o board Ou virou a 4-4 ou, eventualmente, porque tá tão trancado, virou
2: a 2-1 um voar, sabe? Sim. quer que seja. Ou, então, eventualmente, tu... porque tu quer trancar, vira 2-1 um, um, que ganham um de vida quando morre. Também, exato. Então,
0: learn é uma mecânica que também incentiva muito late game, porque ela precisa de tempo pra te pegar aquela carta, botar na tua mão e baixar ela. Às vezes, tu não consegue fazer no mesmo turno. sim Então, é mais um jeito ainda do teu late game não terminar. É uma, uma parte
2: pivotal do formato, assim. E... É uma boa parte das cartas, as Lessons, geralmente elas não são cartas de muita eficiência de mana. Uhum. Né? Elas são cartas meio lentas ou meio caras pelo que elas fazem. Então, isso também é um outro aspecto que faz o formato ir ainda mais o late game. Porque claro. é natural que o teu oponente vai, vá usar cartas de Learn para adquirir Lessons, porque é assim que se tu constrói vantagem, de carta em cima do, do teu oponente nessa edição. Então, se ele tá fazendo isso, ele dificilmente vai estar tá colocando uma pressão muito grande no teu jogo. Então, também abre janela pra te fazer igual, e tu te acaba vendo, obrigado a fazer igual porque senão ele ganha de ti na vantagem de carta. Claro, exatamente. Então, esse aspecto do Learn Lesson também é outra coisa que acaba carregando ainda mais a partida pro, pro late game, né? E eu, se Aonde eu vou as, as, lembrar, a mágica cara... Mágica grandona, Brilho.
1: Jogando draft, sei lá, no arena, eu esqueço que o pessoal não usa com frequência, mais do que deveria, inclusive, o modo super ultra secreto das cartas de learn. Hum. Que tu pode ah, descartar sim. pra comprar uma carta. Descartar uma sim. carta, tu toma comprar uma carta. Muitas eu, eu... vezes, cara, muitas vezes eu vejo o cara trancado em duas manas. Daí ele usa uma carta de lição de, de aprender, né? Uma carta de learn. E busca uma carta do sideboard. Quando tudo que ele quer é um terreno. Sim.
2: E essa carta não é o Science. E essa
1: carta não é o Science.
2: Ah, não, é vergonhoso. Aí
0: é palhaçado. E tô pra dizer o seguinte, assim, no draft eu acho que essa escolha é mais perto do que no selado. No selado, eu acho que tu vai estar tá buscando carta do sideboard e alguma coisa como 80%
1: do tempo, sim, ou mais. Só, só que o pessoal esquece que às vezes a Mas carta que tá no sideboard não é melhor do que uma carta que tá no teu deck. Sim. E às vezes até... tu precisa da carta que tá no teu deck. Perfeito. Concordo contigo, sim, sim. cara. E, e no draft
0: eu acho que isso é, é bem mais perto, vamos lá, do 65, uhum. 70. Vamos dizer assim. Tu ainda vai buscar a maior parte do tempo, mas é bem mais. Tu puxa eu muito vou... mais pro 50-50 do que
1: no, no selado. Eu vou dizer uma coisa pra você, assim, ó. No Arena, quando tu usa uma carta de aprender, automaticamente já vai abrir teu sideboard na tua cara. Na abinha da esquerda, tu vai ter que clicar em tua mão uhum. pra te poder fazer o, fazer o outro tipo. Então ele já te joga direto teu sideboard. Tu tem que ir manualmente ali escolher, não, minha mão. E daí descartar uma carta, comprar uma carta. Caso tu não tenha certeza do que, que tem no teu sideboard durante o teu jogo, se tu clicar no teu deck, antes de cajar na mágica, tu pode ver teu sideboard.
2: Uhum. Ah, é? Uhum.
1: é tem é um menu importante. na esquerda que aparece seu sideboard, daí tu pode ver o que tem.
2: Que legal, eu não sabia dessa.
1: Então fica aí a dica da galera que não tava ligado ainda. Pra... É, é importante,
2: inclusive. Tu bem pode ver importante. teu sideboard
1: antes de jogar uma carta. Tipo, eu não lembro quais são as lições que eu tenho. Não, não consegue ver.
0: <risos> Sim, exatamente. E aí, cara, é, é curioso, né? A gente acabou tocando um pouquinhozinho em draft. Eu acho que no selado acaba acontecendo o, o inverso do que acontece no draft, né? Onde no, no draft eu vejo as lições su, sumirem antes das cartas com Learn. Como no, no selado tu garante que tu vai ter seis lessons, né pela distribuição do booster mesmo, tu vai caçar as cartas de Learn, né? Torcer pra que Exato. tu tenha o suficiente pra te conseguir abusar do teu sideboard. Porque, cara... É, é, é matemática, no fim das contas, é puro card advantage. Sim. Se, tu, se tu tem acesso e teu oponente não tem, tu tá, tem carta na frente do teu
2: oponente. Não é estranho acontecer de alguém ter que mudar uma das cores bases do deck dele porque uhum. uh, ela não tinha learn por, por uma outra cor que tinha os learn que ele precisava. É. E, e às vezes o cara
0: tem que fazer análise simplista, né, cara? Uma, uma carta a mais ineficiente ainda é melhor do que tu não ter nenhuma carta a mais.
2: Né? Ainda é uma carta a ele... mais.
0: Ainda é uma carta a mais, mesmo que ela seja. Não vou dizer que ela é de baixo impacto, porque às vezes uma criatura de qualquer tamanho tem impacto no board, né? Mas que não justifica, às vezes, o custo, é melhor do que tu não ter acesso a nada.
2: Não, e inclusive, para as lessons mais simplesinhas que são as que fazem uma criatura, todas elas têm impacto. Sim, tipo. Tem sim. umas que tem muito mais impacto que as outras? Tem, elas também custam bem mais mana que as outras. Mas todas elas têm impacto, todas elas são a carta de verdade. Sim, exatamente. Nenhuma delas passa vergonha na fila, né, cara? Exatamente. Bom, mas
0: bora seguir adiante então. Ah, só pra fechar os arquétipos, eu quero mencionar rapidamente, assim, uh, que o ou a criatura lendária que não te deixa jogar permanente e, e dá cascata pras tuas mágicas, a, a grosso modo, né? Uh, ele é um deck de verdade. Ele é uma carta que cria um deck. É bem difícil no seu lado. No draft é bem mais... Não sei se é bem mais simples, né? Mas se tu abre ele cedo, tu consegue Construir criar um... o deck pra ele. Mas tu pode abrir o um selado dele. E ele é bom de verdade. Tipo, se tu tem o deck, ele é bom de verdade. Então, fiquem ligados. Eu acho que é, é mais, tipo assim, não, não deixem passar despercebido. Às vezes ele tem cara de uma carta injogável. Eu, quando eu li a carta, eu achei que ele era injogável no limitado. Depois que eu joguei com ele uma vez, eu percebi que ele era bom. Desde que tu tivesse o deck. Mas ele é bom, bom mesmo. Ele, e ele justifica o deck. Sabe? Então, deem dei uma olhada. Afinal é. de contas, eu acho que é até importante mencionar isso aqui. O Arena Open não tem tempo pra te montar o teu deck. Então, se tu não tá preocupado em ruxar o campeonato, diferente de um selado físico, né, onde tu tem um período de tempo para analisar a tua pool, Cara, tu pode passar um baita tempo montando. Então, se tu abre ele, olha, vê se tem, tá ligado?
2: É. A além vale a pena. disso, no, no melhor de um, tu pode trocar de deck, né? Também. No melhor, no, melho no melhor de três, vamos dizer que tu também pode trocar de deck no melhor de três, mas se tu Sim. perdeu a primeira, tu caiu fora. Então, vamos dizer que tu começou, ah, eu quero experimentar isso aqui, perdeu uma, ah, não deu certo. Por mais que uma partida não seja exatamente uma amostragem. Grande espaço amostral, né? O pessoal é, da mas ainda assim, tá não deu, contigo. Não deu certo... Cara, Exato. às vezes tu, tipo, tu percebe que a tua lógica não ia, não ia funcionar pra início de conversa. Claro, claro. E aí tu pode trocar de deck. Então... Ou às vezes, como é um formato de late game, tu literalmente
0: gastou o teu deck inteiro e não conseguiu fazer nada. Tu, tu, acho que o espaço amostral, que é uma partida, tu ainda passou por tudo, né? Se
2: então, torna você, um pouco maior, né? É,
0: tu, tu dá uma esticada nele, assim. Mas só fique de olho. Vale a pena ficar de olho nele, fazendo a minha culpa. Eu bati o olho a primeira vez nele e achei que não era uma carta... Era uma carta de comando, né? Eu achei que ele não era uma carta de limitado, era all. E ele é, ele, ele funciona.
1: Hum. Dá
0: trabalho, mas ele funciona. Ele te paga Livre, de volta, assim.
1: Livrito é brabo, cara.
0: Uhum. Mas, enfim, a gente acabou tocando por cima, né? E mencionando a existência disso. É um formato... Com muita. É um formato naturalmente muito swing, mas ele é um formato com muita carta que a gente chama de bomba, né? São cartas que fazem o jogo serem sobre elas. Às vezes imediatamente viram a partida. Às vezes o fato dela existir no jogo cria um jogo sobre ela. E esse tipo de carta tem um volume bem alto aqui. Tanto dentro da edição normal, vamos dizer assim, quanto no Mystical Archive. Pela existência do Mystical Archive, tu pode estar tá abrindo mais do que seis raras na tua pool. O que é uma coisa que o Matheus tem bastante experiência, inclusive, em abrir muita rara na pool. Então ele pode uhum. falar com bastante propriedade aqui.
2: Com certeza. E,
0: e é relevante, cara. Elas têm muito impacto nas partidas. Elas, como todo selado, né? mas aqui parece que tem um volume muito grande. E tem muita mágica que faz isso. E por ter muita mágica, às vezes o impacto delas é muito imediato. Então a tua janela pra, vamos dizer assim, lidar com elas é muito curta. né? E... Eu não sei se vocês querem listar algumas específicas e falar sobre elas, assim. Eu fiz uma lista bem grande, eu não sei se vale a pena a gente ir muito a fundo em todas, mas...
1: Ah, cara, que... eu, eu vou chamar a atenção para as do Mystical Archive do Approach of the Second Sun. Uhum. O, 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 quando o segundo sol chegar também tu jogo. Eu vou chamar a atenção para distorção temporal, que dá o turno extra. Uhum. Então, assim, do Mystical Archive, essas são as mais ofensivas. Mystic Mastery. É, Mizzix, Mizzix Master também é bem trouxa. Ah, apesar de custar um, <risos> um milhão de mana, mas como a gente falou, é um formato que tem late game. E Mizzix Master é a carta de late game. É. É, é a carta de late game. E do da edição em si, né? É tudo é edição. A, Myst, a Mystic Archive tá dentro da edição. É tudo em edição. Mas da, da edição principal, vamos chamar assim, o, o Magma Opus. Cartinha bem trouxa. Ela vira é terreno, boa, o pessoal esquece que ela vira terreno. Aham uhum. Ela ela vira terreno e eu eu não vou me recordar agora. A mágica BW que faz os tokens. É o apagar o céu. Apagar, apagar o, céu. o céu. Que tu paga X para fazer criatura 2, um voador. Se X for maior que 6, tu destrói tudo e daí vai entrar os. Não,
2: tudo destrói. Não, não é uma criatura. cola.
1: É. é não é uma cola, mas tu destrói
2: o resto. Sim. É. Sim, tudo que não é criatura. Afetado, é. Não, Essas e... são assim as
1: que eu vou chamar a atenção. Mas deve, cara, tem muitas Acho que o Zé vai falar mais algumas agora. É
0: eu vou, vou um pouquinho. Eu só quero fazer um adendo na, na maestria do Mizix, Assim como no deck de, de ultimato que o Bernardo tanto gosta. Ela é uma carta de late game, mas se tu precisar num aperto, ela funciona por quatro manas. Hum. Se tu precisar pagar quatro manas pra dar um removal de novo, tu vai dar e tu tá feliz com isso porque ela virou outro removal, sabe? E tem valor. Então ela é, cara, essa versatilidade dela que. É foda, ela é muito boa.
2: É uma carta forte é. as ganha, né?
0: É, eu quero mencionar duas aqui. Eu, na verdade, eu, eu vou mencionar duas incomuns que eu acho que são bombas, claro, né? Bem mais contidas, mas são cartas que também tomam conta do jogo, do nível inacreditável. Então, não não dá pra deixá-las, porque claro, tu vai ter que lidar eventualmente com as caras do teu oponente. Mas essas duas em específico para mim, elas são bem bem dominantes assim, que é a Zimone. Que é a, a maga Quandrix que compra carta, compra duas cartas se tu tiver oito ou mais terrenos, e tu vai ter, muito provavelmente, a maior parte das partidas. Uhum. E ela, cara, ela acaba com uma partida muito rápido, a, afogando o teu oponente em, em card advantage. E, e a Bookworm, cara, eu acho que a Bookworm ela, ela é low key um pouco, né? ela é uma carta devagar, é uma carta que demora pra ganhar, mas ela é a definição de inevitabilidade, assim. Ela é uma 8-7-7 que entra em jogo ganha três de vida, ela tem atropelar e tu paga 3 pra devolver ela do teu grave pro teu deck, como terceira carta. E, cara, ela, ela acaba com o jogo, sabe? Simples assim, ela não vai deixar o teu oponente, a menos que ele consiga exilar, e tem poucas cartas na edição uh, que exilam criatura, não, é, umas 4 ou 5, mais ou menos, mas ela, ela consegue acabar com o jogo, ela é a definição de inevitabilidade, assim então tem que ficar de olho nelas, e, e elas são incomuns, então elas aparecem com uma certa frequência, assim, então esteja preparado pra
2: lidar. Uhum. Pois é, então, eu não vou salientar nenhuma bomba específica, eu só vou comentar o seguinte. Esse formato, ele tem, tem bombas fortes, tem diversas bombas fortes. Então, é natural que tu possa esperar numa partida que tu vá usar uma, teu oponente vá usar uma, talvez vocês até vão usar mais de uma cada um. Uhum. Faz uma manutenção inteligente das tuas respostas. Sim. Porque que Com certeza. tem muita coisa na mesa que pode parecer a melhor coisa da mesa, mas tu sabe que se tu comprar a tua bomba vai se tornar irrelevante. E existem situações que tu pode construir de board muito boas, onde dependendo da bomba que teu oponente tiver, tudo foi, foi por água abaixo. Então, claro, tem. Não é. Ah, meu Deus do céu, são cartas enganháveis. Longe disso, tu pode ganhar, tu pode ganhar do dragão lendário, que são umas bombas. Uhum. Bem relevante, certo? Tu pode ganhar das spell que a gente mencionou Mas Não vou dizer assim Leve em consideração, porque muitas cartas são do Mystic Archive e aí é mais complicado Mas não facilita Tipo, joga em mente Com o fato de que o jogo pode virar rápido Pro lado do teu oponente Tenta ter um plano para isso Claro, eu concordo, cara E
0: Só para fazer um, um adendo Não em muitos formatos, eu acho que seria a, a bomba que o cara estaria de olho, assim, algum, apesar de não ser uma carta que ganha o jogo, é uma carta que resolve partidas, né? Esse formato tem quatro cóleras e meia. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Tem, vai ter uma boa chance de tu enxergar uma cólera nas partidas. No decorrer do campeonato, é, no decorrer do campeonato tu com certeza vai enxergar uma ou duas delas. Então, pensa nisso quando tu tá desenvolvendo teu board. Eu digo e meia porque tem a, a rara de, da própria edição mesmo. Que custa dois branco, 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 branco. Então ela é bem mais difícil de usar. Mas as outras quatro são muito boas. E então fica de olho. Sabe? Não, não acha que, por exemplo, teu oponente faz uma bomba dele ou resolve algo muito relevante que tu vai ganhar nele só por volume porque tem uma chance razoável de tu encontrar uma dessas no meio do caminho. Só fica esperto. E aí, por fim, antes da gente mencionar algumas cartinhas que a gente achou bacana trazer aqui, né? A gente falou mais cedo um pouco Sobre uma trap do formato, que pra nós são os decks meio mid ranges clássicos, assim, né? Um pra um, tira um pouquinho de valor aqui. Eu não, eu não trouxe nenhuma carta, pelo menos, como trap, eu não sei se vocês têm, guris. Mas eu acho que a trap do formato é mid range. Sabe? Não acha que um deck mid range tradicional. Claro, pode ser que tu tenha um deck mid-range tradicional bom, porque tu tem bombas no mid range, sabe? Tudo bem. Mas um deck mid rangezinho clássico, talvez seja a trap desse formato, assim. Talvez não seja onde tu quer estar.
2: Tá. É, se as tuas bombas custam 5 mana,
0: teu deck Sim. é mid-range, né? Sim, exatamente. E, cara, eu já vi deck onde tu tem uma bomba de 2 mana, uma bomba de 4 mana e um monte de removal. E dá, sabe? Claro que dá. Né? É. São os decks que são... Eles fogem um pouquinho da curva. Aqui a trap é o deck mid-range médio. Né? O deck mid-range médio,
2: cara, não vale a pena. Sim. Overall, assim. Eu concordo que não... Tipo, apesar de que Muitos jogos que tu pode ganhar começam com tu fazendo um bicho no 2, um bicho no 3, e aí uma mágica aqui outra ali. Não é o mais normal. Sim. É, é bom tu ter a possibilidade, mas não deveria ser o
0: teu plano focal. Eu acho que uhum. esse é o ponto, assim. E, enfim, moving on, a gente separou algumas cartinhas, assim, que é legal de mencionar, em especial no comum e incomum, né? Porque é o grosso do jogo. Que são cartas que a gente acredita que ganham e perdem valor Especificamente do selado, assim, né? Em comparação a uma avaliação clássica de draft, assim. Não no sentido de que, tipo, elas são ruins no draft ou qualquer outro tipo, mas que elas dão um salto razoável, assim, sabe? Elas seriam cartas um pouquinho abaixo da média e aqui elas se tornam acima da média ou às vezes até boas de fato, né? Uhum. Vocês querem começar por onde, Guris?
2: Cara, eu acho que dá pra dar em ordem. Na ordem que tá aqui mesmo, tá bom? Tá bom. Eu vou falar da primeira, então. A gente vai começar com um terreno Que é o túnel de acesso Ele é um terreno em comum Ele vira para gerar uma mana incolor Mas ele tem a habilidade de pagar 3 E virar para criatura alvo Com poder igual ou inferior a 3 Não poder ser bloqueada nesse turno O que te dá uma inevitabilidade bacana Caso a mesa esteja travada uhum. Além Por disso até... Apesar de ser uma coisa um pouco mais rara de, Do cara acabar fazendo É um truque clássico tu aumentar o poder da criatura depois que tu deu a habilidade pra ela. Porque o imbloqueável não é necessário que ela tenha 3 de ataque. Pra claro. ter imbloqueável. Ela só precisa ter 3 ou menos pra poder ganhar a habilidade imbloqueável quando tu ativa o terreno. Sim. Então, tu dá um infuriate, um infuriate ou tu tá usando tem um bichinho vermelho que tem golpe duplo e é uma 1-2. Um, sabe? Então, uhum. tipo... A gente tem uma quantidade razoável de combate trick no formato, dá pra, dá pra tentar fazer aí um roubar uma vitória do, do cara com uma combinação de cartas assim bem razoável.
0: É, eu, eu acho que entra nesse bonde, vamos dizer assim, né? Dessa, dessa mesma ideia a corredora do vórtice, né? Que é a 3 mana 2, 3, que enquanto tu oito 8 ou mais terrenos, ela ganha mais 1, mais zero é imbloqueável. Que Eu acho que o, o framework das duas cartas é meio parecido. São duas cartas que tu não tem problema nenhum em colocar no teu deck, pelo, pela, pelo valor de frente delas, né? Uma delas é um terreno que gera é incolor, te custa um pouquinho em alguns momentos, mas tudo bem. Enquanto a outra é uma 3-2-3, que é um pouquinho abaixo da curva. Mas elas te ajudam muito no final do jogo, assim, Então o upside é muito alto, sabe? Uhum. Então o custo de inclusão é muito baixo, o upside é alto. Os jogos vão ser longos, então tu vai ter a chance de aproveitar o upside. Go for it, sabe? Elas te ajudam a resolver partida que talvez... Tu tenha poucas avenidas, o jogo trancou, ninguém tá com muito recurso, assim. Vale a pena ter essas, esse tipo de carta no deck, assim. Claro.
2: Bom, além disso. Nossa, bem que agora é a vez Vers... do Bernardo falar o. Escolhe o
1: acho Eu acho que o Zé tem que falar da próxima.
2: Cara, eu falo da próxima mesmo, não tem problema nenhum. A é, minha, essa
1: queri... tua, cara, sabe? A minha tua.
0: queridíssima, a minha paixão eterna, a minha adorada, gambito divino, versão Mystical Archive, que pra mim é uma ofensa, assim, ó. 100% monstruosa, duas ah. manas brancas, feitiço, exilo, artefato, criatura, encantamento, alvo, que o oponente controla e ele pode botar uma permanente da mão dele em jogo. Cara, é uma carta de verdade, tipo, bem de verdade no, no selado. Assim, eu, eu brinquei muito com ela porque eu, eu não gosto dela, porque, cara, ela podia ser boa pra commander e ela é horrorosa pra commander, uhum. uh, mas ela é uma carta de, de limitado razoável e aqui ela é melhor ainda do que ela era em, em Kaldheim. Porque tu tem muita, muita, muita carta de late game que não é permanente. Então tem que uma é chance. Ra... É, tem uma chance bem razoável de tu dar isso aqui com o teu oponente com duas cartas na mão, pra resolver o Elder Dragon dele, que seja, assim. E o cara não tem nada pra mochar, sabe? Claro. E às vezes tu. E o Duot agora tá ligado? Às vezes tu vai trocar a bomba dele por uma outra permanente. Tudo bem. Porque aquela ia ganhar o jogo pra ti e quase qualquer outra permanente não ia, sabe? Então. É. Pois é, então. É uma carta de verdade
2: aqui. Tem esses dois aspectos, né? Tu tem mágicas que são criaturas grandes de late game, porque elas uhum. fazem tokens grandes. Então, quando tu usa essa mágica pra remover uma daquelas tokens, é mais raro que o teu oponente vá ter uma permanente pra botar na mão, porque é uma mágica que tá gerando a permanente. E tu tem o aspecto do... O aspecto da, como a gente comentou, algumas bombas são realmente muito bombas, e aí remover aquilo, não importa quase o que o cara coloque, o jogo não vai ser tão relevante quanto, e aí, beleza, tu não ganhou, ganhou, mas saiu na vantagem. Sim, e
0: ela é uma, quer queira, quer não, é uma carta eficiente, né, cara? São duas manas pra fazer isso, então é fácil um cenário onde tu resolve a bomba do cara, ele faz outra permanente, mas tu gasta cinco ou seis manas, faz uma permanente tua também. E, entre aspas, tranca aquele recurso que tu deu pro teu oponente. Então, é uma carta de verdade, cara. Acho que vale a pena ter, ter ela no deck, assim, mais ainda no seu lado. Porque, às vezes, tu te obriga a resolver coisas, né? E, cara, eu vou aproveitar e trazer no bonde, assim, uma carta que tem uma, uma cara parecida que é o defender o Campos assim. Quatro humanas, mágica instantânea. Escolha um. Tuas criaturas ganham mais um, mais um até o final do turno. Ou destrua a criatura alvo com poder igual ou superior a quatro. Mesma coisa aqui, cara. Tu vai achar um alvo pra ela que vai valer a pena no selado, sim No draft, às vezes, hum. tu não encontra Eu Aqui, acho que eu...
1: carta tá muito honesta, cara Ela é? faz dois efeitos completamente diferentes Ela é muito honesta, quatro manas Não é a melhor coisa do mundo pro draft Mas no selado, ela se encaixa tão bem Nas duas é. opções dela
0: Ela é bem de verdade, assim Então, é isso, cara tu, tu precisa ter essas respostas que, às vezes, são um pouquinho piores Porque tem uma chance bem razoável De tu precisar responder duas ou três coisas Relevantes do teu oponente no jogo,
2: assim então... Ah, ela, é uma, ela é uma carta, cara, ela, nesse okay. sentido, ela é uma carta boa até, pela flexibilidade que ela te dá. É, exato. Porque ela, tem, ela tá lá pra ser uma remoção que não vai passar vergonha, e não passa vergonha, e aí ela tem um modo secreto de tu tentar matar o cara.
0: Uhum.
2: Concordo. Então,
0: defender o campus, é, pra mim talvez seja a carta, não vou dizer, ah, mas uma das três que mais saltam de avaliação do draft pro seu lado, assim, ela, pra mim ela sobe bastante mesmo.
1: Uhum. Então eu vou falar da. Vou falar dos artefatos aqui, né? Porque.. A artefatinha chegou de bola. Um que eu gostaria que fosse melhor no draft, mas não é, mas no selado se encaixa muito bem. É, é um equipamento. É o galhardete do time. O nome é sensacional. Ele custa <risos> uma mana, a criatura equipada recebe mais um, mais um, tem vigilância a atropelar, e ele tem dois custos de equipar. Ele equipa numa ficha de criatura por uma mana. E ele equipa em qualquer criatura por três. Uh, por que, que isso aqui é relevante? Como a gente comentou, tem pouquíssimas criaturas de fato. E muitas fichas. Tu uhum. faz ficha com todas as, com as lições que tu vai querer. Tu faz ficha grande com a mágica de seis mana que a gente comentou mais cedo. Então tu as fichas 4-4. Se a tua ficha 4-4 era uma 5-5, ela já é maior que tudo no board. E ela bate com vigilância. Então ela bloqueia. Cara, Sem, contar a...
0: monstruosa.
1: Sem contar que se tu botar isso aqui Numa ficha de fractal grande Ela vai atropelar E hum. tem muito tokenzinho, o te ganha vida Que simplesmente bloqueia a board Então o galhadeiro do time É muito melhor num selado do que num draft Mas não se enganem Ele continua sendo um equipamento Tu ainda precisa de outras coisas pra fazer ele funcionar Então ele não é a melhor carta do mundo Mas tu vê, por exemplo, um jogo Onde, na tua pool Não somente o jogo, na tua pool tu tem duas ou três mágicas que fazem um fractal, ou então uma mágica que faz um fractal e outras que fazem o, o, os token 4-4, e tu tem um, uns três flyers ali que tu pode pagar três mana para equipar para dar vigilância e já se torna uma carta perfeitamente plausível.
2: Sim. Concordo. Eu gostaria de salientar aqui que eu acho que a gente já está indo para a terceira edição na sequência, onde o Bernardo destacam um equipamentozinho de custo baixo Então eu tô começando a observar um padrão Que equipamentos estão melhorando? Equipamentos. Hã?
1: Que equipamentos estão melhorando?
2: Não, tu gosta de equipamentos?
1: Eu gosto de equipamentos, cara Só que é eu não consigo defender equipamentos quando eles não prestam sim, Não, não sim. consigo Mas eles estão é... fazendo, fazendo uma melhorada nos equipamentos Que assim, ó Não é necessariamente a coisa mais forte do mundo Exato, mas eles tão... é bem sutil Bons o suficiente é. pra te colocar no teu deck e não se arrepender disso. Desde Dominária, quando a gente tinha o equipamento mais simples de todos. Que era uma mana pra baixar, uma mana pra equipar, mais um, mais um pra criatura.
2: Sim. Uhum. E, <risos> e só
1: esse mais um, mais um, já fazia a tua criatura ficar um pouco acima do board e valer a pena.
2: É. Não, Eles estão eles acertando bem na, no, na linha do, dos equipamentos de custo baixo. Eles têm não, um impacto concordo. certinho, não é um impacto os, grande. Os equipamentos não, é um não precisam
1: impacto... ser as espadas que a gente conhece lá com proteção ao é. infinito e além. É.
2: Eles ou, cara, mas
0: E às vezes não é nem isso, né? Não, não, não pode ser o troço que dá mais dois, mais dois e equipa por dois também, sabe? Que é demais, assim. Que é Sim. muito eficiente. Tipo, é. É. tem isso. Tem, 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 um, tem um golden ratio ali, sabe? Ele não pode aumentar demais a criatura e também não pode custar muito pra aumentar de menos. Então é difícil, eu acho que eles têm acertado também, eu concordo, mas eu... E, e admiro que eles tenham acertado na sequência, porque não é fácil acertar na sequência, sabe? Tanta hum. carta diferente uma atrás da outra. Ele seguindo então nos
1: artefatos, uma carta que também é mais difícil de ver jogo no draft, mas no selado, como a gente mencionou, o late game é importante, essa é uma cartinha legítima de late game. É o assistente do Biblioplex. Quatro manas, artefato, por um Gárgula, 2-1 um voar, e ele tem uma habilidade que quando ele entra no campo de batalha, tu coloca até uma carta de mágica instantânea ou um feitiço do teu cemitério no topo do teu grimório. Então ele não, vai ele não vai fazer uma Eternal Witness, tá? Ele não vai pegar a carta do cemitério e botar pra tua mão. Graças a Deus. Ele vai colocar... Em é uma criatura 2, um voar. Então ele é evasivo. Ele tem um efeito relevante de pegar de volta a tua mágica que faz uma criatura. A tua mágica que é a removal. Então, e bota no topo do teu deck, como a gente mencionou, o late game é muito importante, então tu fazer dois fractal, uma mágica tipo fractal, esse bicho, fractal, às é vezes o suficiente pra ganhar o jogo.
2: Sim. Sim com certeza. Então. E esse é o piso quase, né, dele. Uhum. É, e tu pode usar ele pra fazer, tu, tu faz lá uma mágica de draw mais no, mais no meio do jogo, e aí pro final do jogo, tu, tu baixa ele e bota tua mágica de draw no topo de novo pra recuperar o teu gás. Sim. Que também funciona legal, então ele tem diversos diversas abordagens dele vão funcionar muito bem pra ti. E fora que ele tem um modo
0: secreto do selado, é que tal eu dar dois Magma Ops, em vez de um só. Né? <risos> que é tipo... Sim. Repetir a bomba, monstro. Repetir a bomba, exato, cara. Eu, eu acho que é isso que coloca ele over the top, porque ele faz todas essas coisas no draft também. Só que no selado, tu tem o tempo de fazer elas com mais relevância, assim. Então, é, é, o, é o salto, assim, né. Uhum. E eu acho que nessa pegada do duas vezes a tua bomba, eu, e aqui eu acho que sim, a carta que dá o maior salto, porque pra mim ela não vale a pena no draft, tu não devia botar no teu deck de nenhum, e aqui eu acho que ela faz completo sentido, é a resolver a equação. Três manas por um feitiço, que tu procura uma mágica instantânea ou um feitiço no teu deck e coloca na tua mão. Que ela sim. é basicamente a redundância do eventual bomba, assim. Tu vai colocar sim. no teu deck se tu tem mágica de altíssimo impacto, e se tu tem ela, tu vai ter duas. Simples claro. assim. Chega a ser é. bobo,
2: mas é isso aí, sabe? Tu tem uma cólera, agora tu tem duas cóleras. É. Tu tem o Magma Opus, agora tu tem dois. Tu tem um... O... Como é que é a hora do céu lá? O, o, o escurecer Approach... O céu.
0: Af... Ah, sim, o Escurecer do Céu. Tu tem um aproxima... o Chegar do Segundo Sol, lá, a aproximação do Segundo Sol. Sim. mix
2: Master, enfim. Ó, <risos> oh, meu, Explore. é muito bom. O Approach é maravilhoso, porque tu pode fazer o Approach... Uhum. Aí tu faz ele E faz pra buscar o approach que voltou pro teu deck Pra fazer o segundo approach
0: Pra já ganhar no mesmo turno, às vezes, né Tipo, é. não no mesmo turno que tu castou o
2: primeiro, mas no turno seguinte, por exemplo Sim Se tiver mana, é verdade Pois é, então, mas a gente tá falando bastante de late game Late game, etc e tal E tem umas cartinhas que eu acho que aumentaram também De power level, porque elas Respondem um pouco esse late game Tão forte do jogo uhum. Uma delas que É bem Tipo ela não, pelo menos eu não vi ela muito, ou com certeza eu não vi ela o suficiente, é o dar branco, que é 3 mana para o jogador-alvo descartar duas cartas, e depois tu exila todas as cartas do cemitério daquele jogador. Então, tipo, cara, é uma chance razoável aí do teu oponente estar tá fazendo o jogo dele, normal, mas quando ele só tem mais 3 ou 4 cartas na mão é muito provável que aquelas três ou quatro cartas sejam cartas boas, ou cartas que respondem cartas boas. E aí, nesse momento, que um dar um branco funciona, é uma maravilha. Uhum. Só pra fazer uma tangente, concorre ao prêmio de
0: melhor flavor da edição? De longe? Sim. sim, sim, sim o único sim. sentimento pior do que não saber a resposta é a certeza de que você já soube. Eu, eu quase é... tenho que parar de gravar e ir embora,
2: assim. Todo mundo ah. que já fez uma prova na faculdade pode, pode se... se relacionar. É. Direto, então, sim. além disso, tem o aspecto de exilar o cemitério do cara. E a gente comentou claro. aqui, cara, diversas cartas são boas porque elas fazem alguma coisa pra te devolver valor do cemitério. Uhum. O, o assistente da biblioteca, porque ele te dá, devolve valor do cemitério. Mizzix Master só é uma bomba porque devolve coisa do cemitério. Então, sim. tipo, o cara pode... Pô, mas o cara pode nem ter o um Mizix Master na mão dele. Com certeza pode não ter na mão dele. Mas se lá oito cartas do grave dele, o um Mizix Master dele já é muito pior. Claro, com certeza. E, e
0: na mesma onda tem o pacote, entre aspas, um pra um disso, né? Que aí são duas cartas de archive, mas de todo. o melhor, tem uma carta de District Save também. Tem então, um pacote de três cartas aí. Que é o Durez, o Agonizing Remorse e o Humiliate que são cartas onde tu não vai descartar, tu não vai ter card de vantage nelas, né, que nem o o Branco, uhum. que são cartas que tu olha a mão do teu oponente e faz ele descartar alguma, ou remover alguma, no caso do, do Remorse Tesila, né, e onde tu também tá nesse cenário, sabe, tu costuma se, se tu segurar esse tipo de carta pra mais tarde no jogo, vamos lá, heurística, a grosso modo, turno 6 ou qualquer coisa parecida com isso, né, e tu responder a bomba do teu oponente antes que ele consiga, de fato, conjurar ela, muitas vezes, assim, tu tem um pouco de sorte envolvido no processo de tem que estar na mão dele, né, afinal de contas. Mas, como tu tem um volume muito grande de mágica relevante, o Durez é bem vivo, né, e as outras duas sempre pegam qualquer coisa. Então, vale a pena ter esse tipo de carta, assim, que ataca teu oponente antes dele conseguir, de fato, usar as cartas de alto impacto dele, assim. Acho que esse é, é o, o, o que elas representam pra ti, né, como teu plano de jogo. Uhum. Então, é bem, é bem bom ter esse tipo de carta no, no selado, assim. E aqui, o Durez funciona melhor do que em outros formatos que ele já veio.
2: Claro, tem uma quantidade de cartas relevantes que ele pega que é muito maior. Sim, é, exato.
1: Numa edição Exatamente. onde tem mais mágica que a criatura, Dureza rei, né?
2: Dureza é rei. Com certeza. Exatamente.
0: Assim como o Negate. Assim como o Negate. Não, e assim, eu, eu não trouxe na lista aqui, porque eu já acho que elas tem um valor monstruoso no draft também. Cara, uhum. Counter Spell de mágica, as duas, né? O Negate e a, a outra que, que anula e olha a mão do cara e olha o deck do cara, monstruosas, Tá? Uh, Whirlwind, Denial. Eu não sei se eu sei muito falar Whirlwind direito, muito bom também. <risos> Funciona, que é uma maravilha. E uma que pra mim despencou do início do formato pra agora é a de duas manas que anula a criatura ou Planeswalker. Assim. Sim,
2: sim, sim eu, sim.
0: eu achava ela média, ela é quase uma das piores cartas da edição, assim, não vale a é. pena.
2: Eu, eu comecei, eu comecei com tipo, pô, por que eu não usaria uma dessas no deck pra Exato. minha nossa senhora, eu não quero nada, me deveria um terreno. Exato, exatamente.
0: Ela, ela era totalmente média e não é mais nem média. Então fiquem fiquem espertos tanto no selado quanto no draft. Eu acho que é bem relevante nos dois. Uhum. E ah e, e uma coisa que é engraçada, mana é uma carta de verdade porque tem bastante mágica de custo alto. Mana é. Nossa, você dá é... mana tight numa mágica de custo x do cara. Cara, eu dei mana no magma opus foi tipo foi o próprio magma opus né cara.
2: Tu sério que tu deu um mana no magma opus? Dei o Manatite no magma opus. Foi e tu ali... não tomou um cartão vermelho? Não. Eu fiquei Nossa feliz. Senhora. Eu posso ter
1: tomado o cartão vermelho, mas é
0: digital, então eu não vi. <risos> Nossa. O, daqui, a, daqui a pouco tá é.
1: o VAR chegando na casa do Zé batendo na porta. <risos> Mais ou menos isso. Ah,
2: é, tá. A, a polícia do Magic chegando pra prender ele, tá ligado? É que nem o. Como é que o é um filme? O Scott Pilgrim, tá ligado? Do nada a polícia ah,
0: brota, do... do nada quebra a minha parede, assim. A polícia Você dos tem... veganos, né? Scott é. Pilgrim. Exato, você deu o Manatite de Magma Opus Isso aqui é uma infração de acordo com Time regra número 37 Mas não, não me prende Enfim, Sim. jura meu, tu não ia nem ter cara de pau de argumentar É, não, eu não consigo mesmo Enfim é, Por fim a gente separou algumas cartinhas que perdem valor Não são muitas Mas são três cartas que eu acho que são de verdade No draft de um, então, São razoavelmente relevantes E aqui eu acho que Duas delas nem vale a pena, e uma delas depende muito do que tu abre, muito mais do que o normal. A primeira delas é a Lumimante esperta, uma mana 01, mais difícil ganha mais 2-2. Mais não vale é uma... nem o draft. Cara, eu Sim. acho que vale, mas tu tem que estar tá num deck de massa crítica já. Tu não, tu não faz o deck por causa dela, mas se tu tá no deck, tu vai usar ela. É isso, sabe? Aqui a massa crítica é quase impossível de acontecer. Sabe? É selado, né? tipo Pode Sim. ser que aconteça, um a cada 100 selados. Mas a chance dela é bem baixa. Assim. Acho que no draft ela, ela pode funcionar. Aqui eu acho bem difícil. Um, numa pegada similar, tem a curva serpentina. Quatro manas faz uma XX. Onde X é um mais o número de mágicas instantâneas ou feitiços no teu grave ou exiladas. Também ela é muito dependente de massa crítica. E no draft tu consegue forçar essa massa crítica a existir com mágicas de custo baixo. Tem bastante. Carta de uma, duas manas que cicla que faz pouco efeito, mas que tu tá alimentando pra cá, que é um pouco mais difícil de ter esse volume tão grande, então se tu tem go for it, é uma carta razoável, uma 4 mana 4-4 mais, vamos dizer assim, uhum. mas tem vários cenários onde ela vai ser uma 4 mana 2-2 e aí não vale a pena, at all, sabe?
2: É, ela tem um aspecto que faz ela se salvar porque dependendo do deck tu pode usar ela como uma carta que tu não vai usar tipo no early game, tu só vai usar ela no late game, ela Sim, vai fazer uma criatura grande concordo. porque tu jogou o jogo e ela te deu a oportunidade de segurar uma resposta de pé, vamos dizer assim. Então, certo, tipo, concordo. Tu não, tu não deu full tap pra fazer uma coisa relevante, mas é bem, eu concordo contigo que é bem mais difícil disso acontecer e tu, tipo, tu passou mais trabalho pra fazer isso acontecer do que se tu só tivesse feito a dos terrenos lá. Exato, exatamente. Então, então tipo, não
0: necessariamente é uma carta ruim, né? Ela só é, perde um pouco de valor. Ela perde valor, é claro. E, por fim, eu trouxe também o Triturador de Tomos. Três manas dois, dois, ímpeto. Vira e exila uma mágica instantânea ou feitiço do teu cemitério pra botar o um marcador mais um, mais um nele. Eu trago ele especificamente pro seu lado, porque aqui eu acho que o custo de exilar a tua mágica instantânea ou feitiço do grave é muito maior do que no draft. Porque tu quer, muitas vezes, usar o teu grave. Efetivamente, assim, tem bastante carta que te permite reutilizar a carta do Grave, então eu acho que ele perde bastante. assim No draft, tu costumeiramente consegue usar ele pra agredir bastante teu oponente, enquanto tu tá usando cartas que já foram usadas pra agredir teu oponente.
1: É que, acho, cara. Aqui é mais sei,
0: difícil de tu ter essa combinação, sabe? O, o
1: triturador de Tomos, ele. É mid-range? É. Exato. Então, como a gente não quer. a gente quer evitar o mid-range, ele acaba sendo contraprodutivo. É? Sim. Então, é uma carta razoável no draft aqui, é eu acho que ela é...
0: É o é, é, é bom e velho, cara. As cartas, tanto no grupo anterior quanto no... no de agora, não necessariamente elas são cartas horrorosas, nem cartas maravilhosas. Elas são cartas que passaram de baixo da média pra cima da média. Sim. Ou vice-versa, né? Então, claro, tipo, claro. às vezes o degrau é grande, às vezes o degrau é menor, mas é que vale a pena tu... São as cartas que a gente julgou que valia a pena mostrar que elas passavam dessa barreira, assim, sabe? Algumas perdem valor, mas ainda seguem acima da média. Algumas ganham valor e seguem abaixo da média. Paciência, né? Não vale nem a pena a gente trazer esse, esse julgamento pra cá, né?
2: Uhum. Com certeza.
0: Ai, ai. Acho que é isso, né, gurizes. Estão preparados pra jogar já? Depois de a gente tanto conversar, vocês se sentem mais preparados ou menos preparados?
1: Ah, cara. É, sei lá, estou sempre preparado. Saudades é... Saudades pré-lançamento. Vamos matar a
0: saudade. Mas, é verdade. Nossa, ah, no final de semana agora.
2: -lançamento. Nasci pronto.
0: É, mas assim, eu tenho que dizer uma coisa, cara. Eu, eu sigo da teoria do Turo ainda. Quanto mais eu falo e jogo o formato, pior eu jogo ele. Então, o pré-lançamento é o ouro, porque
2: eu nunca joguei. Por isso que eu gosto do pré-lançamento. Pré-lançamento é. é maravilhoso, cara. Exatamente. Falando e... nisso, uh, rapidinho, vocês viram que vai ter kit de pré-lançamento de Modern Horizons 2? Uh. Ah, é. Não, não Pois é, eu kit. acho que vai. Se eu ouvir a notícia do jeito certo, vai. Deixa eu procurar aqui. Ao, vivaço. Modern Horizons 2. Ao vivo! Ao
1: vivo! easy Kit. We do it live. Tá,
0: WPN Wizards Kit de pré-lançamento de Modern Horizons 2. Existe mesmo, já tá em pré-venda nas nossas gloriosas grandes lojas de magic Esse episódio não é patrocinado. Puxa a orelha das pessoas que você sabe quem são. Pra patrocinar mais episódios da gente, a gente fala o nome. Simples assim. <risos> mas já tem pra lançamento, pré-venda em vários lugares aqui, então existe mesmo, olha só. Isso é um sinal de que o mundo está voltando ao normal, fora do Brasil, e que a gente vai sofrer por mais tempo com essa toxicidade dos países vizinhos, né, cara?
2: Ah, ô meu. Hum. Ah, a gente não vai poder jogar o celular de. Não. Hum...
0: Ah, tudo, mas tu ainda tem que jogar o do 1, né?
2: Ah, Mas não seja por isso. O do 1 um, eu tenho ele aqui pra jogar. O problema é que o pré-release é o pré-release, né? É, o pré-release é o pré-release, é foda, né? Então, ah, tipo, que saudade do pré-release, vou... cara. Vou botar de encerramento a música do It's been a vírus long do capeta, day. A bactéria do caralho. <risos> Mano, it's been a long day without you, my
0: friend, cara. É, não, só, não. Só... tu sabe
2: o que acontece? Só quando confere cara primeiro. Cara. Eu disse, só confere primeiro quem publicou a música. Eu vou, botar, eu vou botar a musiquinha da flautinha do
1: Naruto. <risos> Deus
2: Deus aquela é tranquila,
0: aquela não tem problema. Mas bota a versão funk, a versão funk é melhor.
2: Não, não, eu vou botar a versão quebrada. Meu Deus, Adol! daqui a pouco, daqui a, não, pouco não, não, não.
1: a gente vai encerrar com Conorhatron, socorro. Conorhatron? Faz <risos> assim, ó, Gurizada, deixa, deixa eu roubar esse final de episódio aqui pra fazer uma coisa que vocês não sabem. e Seguinte. Vai ver o top 5 do Bernardo. <risos> não, dessa vez não é top 5, cara. Olha só. Pra quem não tá ligado, eu fiz uma stream aí durante essa semana. Foi. Acho que foi final de semana, inclusive, Final de semana passada. Foi, foi. Que eu resolvi fazer a stream, que a gente começou a dar uns códigos grátis, porque nós estamos presentes no Wizards, não sei o que Program. Que o, que o Zé sabe falar melhor. Então, assim, a gente ainda tem muitos packzinhos pra dar. E a gente vai dar um pack essa semana mediante, mediante uma coisa. E eu quero. E eu vou fazer isso durante três semanas, tá? Então, assim, ó, essa semana, vocês têm uma tarefa muito importante. Vocês vão pegar todas as nossas redes sociais, que o Zé vai dizer agora. Zé, quais são as redes sociais? Facebook, Twitter Instagram, todos eles no arroba cóleras e dragões, tudo junto, sem cedilha. Isso, vocês vão pegar essas redes sociais e vocês vão nos mandar qual é a carta, eu quero o nome de carta, que melhor representa o Zé, com uma explicação. A melhor resposta vai ganhar um códigozinho de bolsa na Arena e a gente vai anunciar aqui no próximo programa com a resposta.
2: Isso é pra semana que vem, já.
1: Isso é para semana que vem.
2: Então a gente já pode começar Sei a é. imaginar que vai ser as outras duas
1: semanas? Da, temos mais duas semanas preparadas. Pode mandar. É possível que haja mais vencedores, então mandem as respostas. Estamos tá. na guarda.
0: Quem, quem é que vai julgar qual que é a melhor resposta? É vocês Nós dois, né? Vamos
1: julgar. Nós vamos julgar. Mas vocês dois, né?
0: Eu não tenho voto nisso. Eu acho que faz completo
2: sentido eu não ter. E aí, não, não sei, cara, é, tu, é, tu eu pode opinar que... sobre, ué
0: Não, eu é, posso opinar, é que não quer dizer que vai de... afetar
2: o julgamento Pois é, então é tu, tu, Se tu quisesse dar um voto, tu até podia dar um voto Porque de qualquer forma, se a gente quiser que tu não ganhe Tu vai ser voto vencido Exato, mesmo Então assim, manda
1: pra nós Tem todas as nossas redes sociais Nós temos também nosso e-mail no Gmail, né Zé? E isso, colerasedragões Arroba gmail.com, também tudo junto Também ccdilha isso aí. Então manda pra nós o nome da carta e por que que essa carta melhor representa o Zé. E a gente vai avisar pra vocês, semana que vem, quem ganhou os códigozinhos com a explicação do porquê.
0: Exatamente. 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 É isso aí. Eu... Estamos todos no preparados nosso... pra esse anúncio. Então... É e, e importante assim, ó, não adianta só mandar, tem que estar tá seguindo a gente nas redes. Hein? Segue a gente e depois manda. Isso é importante também pra gente. Então, <risos> garantir o boost.
2: <risos> é, pô importante só os bots não, não, achando nada aí. mais
1: justo né cara nada mais justo eu acho ver. eu acho
2: justo eu acho justo os, os bots respondendo os bots respondendo exatamente <risos> ah, se os bots a IA chegou de você, longe você demais vai ficar muito desapontado hein aí a IA chegou longe demais
0: ah eu, eu, eu não não vou botar uma regra <risos> não claro que não a promoção do Bernardo é é justo então mas é isso a gente já falou então das redes sigam a gente nas redes fiquem atentos a gente publica tudo quando sai episódio, quando vai ter stream, esse tipo de coisa. Às vezes é meio em cima da hora, às vezes é meio em cima da hora, mas paciência a gente decide as coisas. Quando dá, na telha. basicamente quando a gente tá com vontade de fazer stream no coração, que a gente vai lá e anuncia. E não esqueçam de seguir a gente nos agregadores, a gente tá no Spotify, no iTunes, no Pocket Cast, na bagaça toda. Então, escuta a gente aí, manda pro amiguinho, uh, segue a gente lá, curte o episódio e aproveita bastante que a gente faz isso aqui para vocês. Então, aproveitem, né? E se vocês quiserem falar com a gente direto também, eu tô no Twitter. Se vocês quiserem tentar fazer uma marmelada aí pra tentar convencer os guris da, que, voto de, que a opção de vocês é melhor, uh, falem comigo lá no JVictorForHell. Se vocês quiserem com a Gil Bernardo, ele tá no Twitter também. Eu sou o @bnr A gente não promete que dá certo, mas vocês podem tentar, né? Tentar alguém lá, alcançou o duro. Alguém alcançou o duro durante o episódio? Alguém alcançou o duro. Ao vivo. Então. Dá pra tentar coagir o turno também. É o mais fácil, cara. Tu compra ele com gasolina, é bem simples. Toda vez que tu fala em gasolina, ele fica feliz. E é isso. Porque... A gente volta na semana eu, que vem não... com mais um Quadras de Dragões, né, gurizada? Valeu, abraço. Mas...
2: Valeu, Mas... tchau, tchau. Três meses que eu não uso gasolina e o cara vem me falar que ele pode me coagir com gasolina. Exatamente, tu não usa. Mas se tu tiver, tu vai usar. Bom, falou, gurizada.
0: Mad Max, Tur, Mad Max. Compra a galera com gasolina.
2: Olha, pô. É, eu sou o único que tá vivendo no mundo do Mad Max. Não é todos nós capaz, Longe disso. E aí, Tur, tu vai jogar ou tu vai só conversar sobre? Se eu vou jogar o coisa no final de semana? Isso. É, não sei se eu vou jogar, cara. Vai depender muito do... Vai depender muito da minha vibe na hora.
1: Pô, oh, a gente cola no Discord todo mundo e cada um joga o seu.
2: Pode ser, pode ser. É bem mais provável, pela minha natureza, que eu não jogue.
1: Mesmo com mas... todo mundo no Discord jogando? Pra...
2: É, é, exato. Sabe por quê? Porque hum. eu não concordo com o um torneio. Eu não gosto de competir pelas coisas e não faço parte claro. da minha vibe.
1: Tá, mas a ideia é a seguinte. 2 mil dólares.
2: Não importa. É não... Tu, tu não tá entendendo. Não tem dois... nada pra mim ganhar jogando. Pena que é o turno que tu edita. Pena que é o tudo que edita. Porque é, só esse 2 mil
0: dólares não importa. É, já, era, já era o suficiente, ó. Só isso, tá ligado? Não precisa de mais nenhum encerramento nesse episódio. Ué, tu quer que eu bote, eu boto essa conversa só... lá. 2 mil dólares. Não, não, não. Não é a conversa. É.
1: 2 mil dólares ah, não, não importa. Não, não. Não. Termina o episódio. Não, não. Só se.
2: Tu, tu tem que ver o seguinte. Se... Se... Não, pera tem aí, que ser Malcate. Um. Mal não tem contexto pra essa frase. Não, quando não, foi. Você não que vai eu tirei... Quando foi que eu tirei uma coisa de contexto no, no final de episódio? Quando? Quando foi que eu tirei? <risos> então! É isso que eu tô dizendo, tu não tira, por isso que é uma pena que tu que edita, cara. Eu não quero tirar as coisas de contexto, cara. O fake ouvinte news, não, não merece ser enganado. Fake news, tu fake news. O ouvinte não merece ser enganado. Fake eu news. Eu respeito a nossa audiência mais do que isso. Cara, Sim, tu não pode tô,
1: colocar tô, que dois, dois de de não importa no final, porque depois eu... o cara vai fazer propaganda Inclusive. de Patreon e daí vai dizer, ah, mas o Tudinho diz que não importa.
2: Inclusive, eu é, vou verdade. colocar esse pedaço do Eu Respeito a Nossa Audiência Mais Do Que Isso sozinho no final.
1: <risos> <risos>
0: <risos> mau caráter!
1: O Turo, o Tudinho, Não, não é, é, não é a premiação. Concordo. Tu vai, jogar, tu vai jogar melhor de um para escutar pro dia dois, é isso que eu tô querendo dizer. Uhum. Foi, foi por isso que eu marquei, tá ligado?
2: Concordo. Melhor, melhor de um concordo. é
1: infinitamente melhor pra te chegar no dia 2, é muito mais fácil.
2: É, vamos lá. Não, não, eu não usaria fácil, nem não sei. muito nem infinitamente, mas é, beleza. Eu, eu não acho, não acho muito o que extremo que também. Dizer, bem -estar aqui do podcast.
1: Bem -estar aqui do podcast. Ah tá. <risos> mas é
2: verdade, o tá é bem extremo nas coisas. Assim. <risos> Inclusive, geralmente a gente concorda contigo, a gente só discorda do tipo que tá sendo estrela Da intensidade, demais, né? da intensidade, né?
1: Ah, eu boto o bagulho intenso para dar, dar ênfase.
2: Cliques. Sim, pra dar views, para dar cliques. É. Cliques. O ouvinte não merece ser enganado. Eu respeito a nossa audiência mais do que isso.